0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，请为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第三十期节目，我是凯迪，我是思慧。
1: 那一转眼呢，我们已经到三零了。这个对，今天也是六月三十号、嗯。是的，我们的节目从我想想是从一月开播，到现在也有半年的时间了。然后呢，也非常的感谢所有的家长和老师朋友们一路，呃，从第一期听到、嗯、听到三十期，然后对，感谢大家的支持，<对>真的
0: 。谢谢大家对我们的支持，我们呃愿意今后为大家带来更好的节目。那马上咱们呃，这个2020年已经过大半了，马上进入七月。那在七月呢，我们 MyStarABA 的这个入户干预计划呢，依然有折扣哦。啊，那我们七月份专门为北京以及周边地区，嗯，现在被疫情影响的老师和家长们带来了一些优惠活动。那这个北京和。嗯，周边地区的老师和家长朋友们，如果你们会发送你们的定位给我们的 Master 小助手，就会得到100块钱的优惠券，然后可以享受这个啊、呃、低价的折扣去去呃上咱们的这个入户感
1: 课程。对，是的，那我们的入户呢，这已经开的这到第三季了啊。那这次呢，嗯、我们之所以对北京及周边城市老师的这个特殊的优惠，也是因为本来都要复工了，六月其实中旬已经。已经都快准备好了，然后呢，<对>突然就出现了这个新的疫情的情况，所以我们也想表达对于对呃这些地区的特教老师的一些支持。那可以在购买之前呢，加小助手的呃微信，然后呢就可以获得特殊的优惠券，我觉得也是非常大的优惠
0: 了。嗯，是的。那我们今天这期节目，嗯、按照我们之前的惯例，每次整时期呢，我们都要做一些 Q&A， 就是问题，然后回答大家。我们从群里搜集到的问题
1: ，嗯,嗯，是的。<笑>那这一次呢？呃，我们依然有这么多问题呢。我们话不多说，来看第一个问题怎么样？好，好、啊，第一个问题是：二位老师好，有一个问题想请教老师们。接触的很多小孩子，大多都对社交技能习得困难，比如回应同伴要求、向同伴致谢。诸如此类的，他们很难分辨什么时候该说“给你”，嗯、什么时候该说“谢谢”嗯。绝大多数的时候呢，都会把“给你”和“谢谢”一块说出来。想问老师们，对于这个、嗯、这个方面，有没有什么好的教学的方法？嗯嗯，
0: 这个问题嗯很有意思哈。就是说，“给你”和“谢谢”，其实他们确实，我们想一想，他们挺容易搞混的。“给你是”是呃别人向你提要求。呃的,的时候，你说你可能会满足别人要求，说啊给你这个东西，然后谢谢呢是你向别人提要求，别人满足你的时候你说谢谢。这个问题很有意思哈，给你和谢谢确实比较容易搞混。那我们可以先去分一些场景吧。我觉得给你和谢谢，我们首先我们要呃想一想它是在什么样的场景中说的。比如说谢谢呢是别人满足了你的要求。你说谢谢，那给你呢？是你满足了别人的要求的时候，你给他的这个时候说给你。所以呢，我们呃可以把这两个场景也分开。比如说先，先咱们就先跟老师练习吧。跟老师练习，老师有孩子的强化物，然后呢，孩子对老师提要求说，说给我橡皮泥，我要紫色的，我要红色的，我要蓝色的，等等等等。那每一次，嗯。老师把这个橡皮你给他的时候，我们都让孩子说谢谢，并且给予正增强。你就说啊，呃，给你的时候说谢谢老师，好，谢谢，嗯、谢谢，谢谢。然后呢，我们等谢谢，嗯、呃，在这个场景下比较熟练了以后，我们再分其他的场景练习。比如说现在是该老师的，嗯、呃，该该该学生给老师东西了，老师去要求。可不可以给我这个东西？可不可以给我这个东西？可不可以给我这个东西？所以呢，我们其实用到了这个 DTT 中的 m a t h trial， 就是啊多重回合或者重复回合这么一种练习的方式。嗯
1: ，那我
0: 们这样练习的是为了让这个孩子体呃体会这两种场景的功能性，因为它两种都是有功能性性的，嗯、一种是我给你，一种是你给我。<音>所以呢，我觉得这个孩子搞混，可能是把这个功能性搞混了这两个
1: 。嗯，好吧，我觉得这个这个不错，就是一直重复性的练习，让他嗯。我觉得挺好的，并且你在里面有泛化的感觉。那嗯、呃，如果让我来练习呢，我可能会更偏向于一个自然情境教学的方式，因为大家都知道我是一个自然情境教学 N E T 的一个热爱热爱 N E T 教学方法的人。那我可能会把这个给你和谢谢呢。首先，我也是像凯蒂你说的这样，先分开两个不能霍霍在一起教，分开练习。那比如说，我先教孩子给你，那我想让他把这个给你这两个字呢。和孩子的一个动作匹配在一起，因为给你嘛，我可能是一边说这个话，一边给你，就是给出去这么一个随便一个东西的这么一个动作。那么我可能会和老师，就是孩子和老师一起，我们来设计一个小情节，就是一个小游戏。那前面有小老鼠在这儿，有长颈鹿在这儿。还有小猫在你前面呢。现在啊，那个小朋友，你现在要开始分冰激凌，或者分那个糖果了，随便分一个什么吃的。然后呢，你现在要给他们三个人，一个人分个糖。然后呢，呃，你每次分的时候呢，你要说“给你”，然后小老鼠给你，长颈鹿给你，小猫给你，嗯、然后让他把这个“给你这”这这个字呢，这个这个说出来这个词和这个给出去的这个动作，一直就像刚才你说的，其实有点这种。不停重复的去练习匹配好，那这样的话，如果你能够泛化这些哦，给你也是给，给你也是给你是，然后我们可能再把这些小动物可能扮演成老师来扮演这小动物好，你把这个东西给老师，然后说给你。如果老师可以了，前面可能有两位老师或者老师和另外一个小伙伴，那你来再分一分。比如说你真的有两块饼干，然后说给你给你，然后呢，再可以让这个小朋友说，哎，我要那那个大一点的表哦，给你。这个大一点，让他再稍微看看能不能作为一个回应，然后去办画一些这样的回答。嗯、那同样在、嗯、做这个谢谢。另外啊，我们可能另外一个小游戏了。那谢谢怎么教呢？还是我我想象一种自然情境教学的方法。老师可能假扮在还是刚才这个小老鼠、长颈鹿和小猫，假扮这三个动物的后面呢？嗯、老师会每每一次呢，在这个小老鼠小呃背后假扮它是小老鼠，然后呢，嗯，给给小朋友比如说。老师拿着小老鼠的这个手，然后给小朋友一个糖，然后这个小朋友肯定说谢谢你。然后，然后老师再跑到这个长颈鹿的后面，再用长颈鹿给小朋友一个玩具，然后是，啊谢谢你。就是当然，我们前提是为了就为了让他练习谢谢，所以这个时候呢，嗯、他说出来的是在你接受到一个玩具，接受到一个吃的，或者是老师在跑到小猫的后面。假扮小猫说：“哇，小朋友，你表现得真棒，你真懂事儿。”或者是“哇，你的你今天穿的这个呃小袜子好漂亮呀，或者怎么样。”然后让他说：“嗯、谢谢你。”然后那我们一直不停地不同的场景，嗯、假扮小老鼠给你一个糖，你说谢谢；假扮这个给你一个这个，你说谢谢；然后假扮这个小猫夸你一句，你说谢谢。好，他已经泛化了这几个不同的场景，并且把他和刚才你接受到了一个东西做匹配。所以我是在想着把这两个先、嗯。分开匹配到两种不同的场景，然后像你说的这样强度的去练习，这可能是我比较喜欢的、嗯。对这种假想<对>、呃，假
0: 想的这种方式，对对对，这种确实，呃、如果这孩子的语言能力达到这种呃一定程度，这种方法确实很好。那好，我们进入第二个问题。第二个问题呢，有一位老师问说 ，IEP 的个别教育计划怎么样设置？要从几个维度设置呢？啊、呃，这个问题问得很好啊！其实我们在 IEP 这个个别教育计划，呃，这个内容我们在哪里涉及到我们在入户的有一节，我们专门去讲一些入户当中的 IEP 计划。其实呢，入户当中的 IEP 计划和机构的 IEP 计划、学校的 IEP 计划都没有什么特别特别大的差距差别，可能我们在这个环境上有所差别，但是在其他的方面呢，我们都是。根据几个维度去设计的，比如说我跟大家总结的一些维度啊，就是说，首先我们要看一下，嗯、呃，综合评估的工具怎么说？比如说你用的 V B Map 或者 Able's 或者是其他的一些呃 Peak 等等，我们首先这个综合评估工具这就不用说了嘛，那我们肯定要看现在孩子哪个领域的能力比较好，哪个能领域呃的,的这个缺陷比较明显，那我们根据这个评估报告去。嗯，去设计。除此之外呢，嗯、我们还要考虑哪些呃维度呢？我觉得到学生的一些个性化的维度也是比较重要的。比如说，我们需要考虑一下孩子的优点和缺点，比如说他他是个视觉学习者，或者他是个听觉学习者。那从这些每个人个性的一些自己身上的一些优缺点，我们也可以去综合的把它放入这个 IEP 的教学计划里面。那除此之外，我们。当然也不要忽略了爸爸妈妈的一些建议，因为我们的小朋友还很小嘛，需要照顾嘛，所以我们嗯多的时候要考虑到一些家庭的需要，比如说妈妈觉得啊、哦，你如果教会他如厕训练，那简直是帮了我跟他爸爸的一个大忙，因为我们在每天他这个如厕的问题让我们很头痛，嗯、那这时候我们也需要去从家庭的这些方面去嗯获得一些信息，所以我觉得。嗯，这个 IEP 要从综合的这几个方面去考虑，不仅仅是综合的评估哈。嗯，<的>这个评估角度还有其他的角度。嗯
1: ，是的。那同时你也不要忘了，呃，一个孩子他根据孩子的自然发展啊，就是这个发育的话，他每一个技能他发育的都有一个大概的顺序，就是呃，<对>可能你要顾及到就是呃。从零开始，你要什么是你的优先级，你要放到前面。如果一个大龄的孩子，可能他现在自理能力还有一些问题，那我们抓紧赶快，别的先别谈什么学业认知，先把自己吃饭、自己上厕所、自己能去穿个衣服，先作为重点。可也就是说，你不管什么年龄阶段的孩子，<对>你要看现在急需。解决的基本问题是什么？嗯、这些有了，我再往上谈。哦，那我们可以做做<吧>呃这个认知，可以做做社交。那同样，如果这个孩子连基本的语言都没有，呃，提要求的能力都没有，我可能就不会做太多的什么，嗯，命名啊，呃，听指、啊、认知
0: 的一方面。
1: 对，是的，是的。嗯。所以这个呃，凯迪老师在这个入户的课程的其中某一节课讲的特别的详细。好，那我们再往下看下一个问题。嗯、呃，有一位老师或者家长提问说，大龄孩子，尤其是面临上小学的孩子，可能需要为融合准备一些先辈技能，加上需不需要为一年级的课程做准备呢？不管是 ables 也好，或者其他的评估也好，在评估基础之外，需不需要加一些关于上小学准备的知识和技能呢？嗯。嗯
0: 嗯，嗯这个问题，嗯、呃，我们怎么回答呢？我觉得这个，嗯、呃，大龄孩子，尤其是像这位老师说的，面临上小学的孩子，当然，我们如果有能力哈，如果我们有精力，如果现在这个时间是一个对的时间的话，当然，我们很推荐为他的融合去做准备。但是呢，但是什么？
1: 然、哦、但是呢，我们要看看孩子有没有呃基本的一些学习前的准备技能和先备技能，<對>嗯，这些<如>最
0: 重要的，对不对？對比如说，也有一些功能性的，比如说语言，他有没有一些独立的可以满足自己要求的这些，嗯、自发性语言，嗯，他的问题行为有没有减到非常小？嗯因为问题行为，你有问题行为，这融合有点不太可能哈。如果特别是那种比较强烈的一些问题行为的话，嗯
1: 、所以这些
0: 都是融合先背技能，嗯、比如说学业技能呀，或者是其他一些背书包呀、放书包呀，或学会看课程表，都是这些的先背技能。我们先要把重点去解决了，然后再去呃专门去呃看看我们在学校需要用到一些哪些学校的技能。
1: 嗯，对，所以这个家长的意思就是，是不是想问，就是说，在基本的，比如说 V B 或者 A B l S， 就是结合着这个 A B A 的干预之外，可能学点学业技能有没有必要？我认为是可以，嗯，不冲突一起走，但是要像刚才凯丽老师说的，要先看准这些基本的融合的技能有没有，有了，那我们当然，呃，嗯、学一些，呃，<荐>这个真，对推荐学一些，因为什么呢？这样能让孩子更好的。融合进去，老师讲的时候才不会。呃，这些我都完全不会，可能本来就是一个新的环境，再加上新的知识。那如果您把这些知识准备好了，他只是换一个环境，到这个更自然的环境当中去学。但是我们需要考虑的问题实在是太多了，能不能安坐好啊？刚才凯丽说，呃、老师说的有没有这些语言呀？你集体指令回应的怎么样啊？你能不能接受不？还有等待啊。还有你这个强化，呃，强化的话，你可不可以？呃，坚持比较长的一段时间，没有一个非常明显的强化，嗯、并且能做下去这个任务呢，所以我觉得这个融合方面真的考察的实在是太多了。我一般推荐啊，就是老师或者是家长在就是想准备孩子去融合的时候，不妨在家中做一些和这个学校比较像的一些活动，就是你假设我们。家里就是一个小学小课堂、小学校，嗯，可能是孩子和妈妈或者孩子和爸爸在这儿当学当学生，然后呢，嗯、可能妈妈扮演一下老师，或者是老师到家里入户治疗之后呢，孩子爸爸妈妈一起扮演一下学生，然后我们就像这个小学一年级上课一样，<对>我们上一节语文课、数学课，可能你开始上的就是五分钟、十分钟，但是我们就能发现好多真正呃，你你才能发现的问题，比如说之前我一个孩子。我们本来就觉得融合好了，差不多可以摘帽走人了嘛。然后后来我们这样假设的开始上课了之后，我们才发现哦，原来孩子不愿意举手，就是回答什么问题都直接喊出来。因为一对一的课你也不需要举手嘛。嗯、但是集体的时候我们就这么要求了。然后而且后来我们就说你要举手举手呢。然后训练之后好，结果发现举完手之后，如果老师不叫他。又会嗯闹情绪，嗯、所以这些问题啊，<好>如果我们不设计这样的情景去训练，我们是没法发现这样的问题的。我还是推荐老师和家长在家早<吧>早做准备，早做训练，先在家里这个小环境把我们这个课程的形式大概的演练演练，觉得没啥问题了，嗯、或者发现新的问题了，给他呃做好干预，然后。把这些问题行为给他降低了，再不妨再把这个环境慢慢的变得更自然一些。所以这是我的看法，我觉得要结合。嗯，对，我觉得你的回答非常
0: 好。好的，嗯、那我们进入下面一个问题哈。嗯，可能是因为家长问的哈，家长说我应该从 DTT 开始多练认知。还是从 N E
1: T 开始教他提问。<笑>好，这儿我要我要先插一句话，我要先反驳一下。那这位家长或者老师的意思是不是把 D T T 和 N E T 放在对立面上了？我怎么感觉？对<笑>对，好像是<笑>好
0: 像是问，嗯,嗯，我应该多一。多吃一点嗯肉呢，还
1: 是多吃一点菜呢？<笑><笑>对不对？啊、哦，有点这个意思。所以我，我我我觉得怎么怎么说呢？这个 D T 和 N E T， 首先我们要从这个非常基本的角度去分析，它俩不是冲突的，它俩是以 A B A 为理论基础的两个不同的。像是我我们之前在入户的课程当中就举过这么这么一个例子，就是 A B A 是中间的太阳，然后或者好吧，这个例子可能还不是特别完美啊，就是太阳，然后旁边就有很多行星，那你就。就想象一下，这些行星都是由这个太阳发出的这个能量形成的，所以 D T T N E T 还有很多像精准教学啊、显著教学啊，这些都是由这个阳光散发出来，以他们为基础的一些教学的方式，所以，所以这是不冲突的啊。然后，并且我们在入户课程的时候也提到，两、嗯、二者可以结合结合着去做一个非常完美的呃干预的一节课。
0: 对，其实其实是二者应该结合。对对对，是应该我们一般都把 D T 跟 N E T 结合起来
1: 。对，是的。对
0: ，我觉得现在就是说 D T 开始多练认知，还是教他提问。那这个的话，我觉得应该要看孩子现在在哪个阶段了
1: 。嗯。如果他
0: 的阶段是非常的基础，嗯、我们是一个初级的学者，没有很多功能性的一些能力的话，那绝对是从。最有功能性的开始，那就是先教他去提要求呀，不是提问啊，是提要求。那呃，如果这个孩子就说啊，他已经有一些先辈技能了，有一些很好的呃一些功能性的技能了，那我们可以开始呃练习认知了，我们可以去加一些呃听觉反应啊。那其实我就觉得这个问题就像吃肉还是吃菜，是先是吃吃只吃肉呢，还是只吃菜呢？我觉得是都要吃。嗯， uh, 那那这个两者都是我们需要的一些东西啊。<是>我们要看一下这个孩子现在处于哪个阶段，现在是处于非常需要这些功能性的呃技能的阶段。那我们就用多多用点 N E T， 我们教他去提要求，我们教他去功能性的一些啊、呃、降低问题行为等等等等
1: 。那如果我
0: 们先功能性的都建立的比较好了，比较完备了，我们可以去多练一些认知在 D T p 上面这个。
1: 嗯，对，所以我们不是说选择这个还是选择那个，而是选择你需要的那个。对，是的，嗯，而且把他
0: 们两个这个营养搭配好，好<的>不要一个太多一个太少，<的>或者一个太少一个太
1: 多。是的，是的，<对>好的。那我们接下来看下一个问题：十岁男孩诊断 ADHD 和高功能社交学习障碍，问题行为一大堆。可以通过什么评估，然后制定干预计划呢？嗯嗯
0: ，这是不是就是专门问一个评估的问题
1: ？是的，而且我知道，可能国内目前对于这个大龄，然后可能比较呃高功高功能高级的这个孩子呢。呃，资源相对来讲没有那么多。那我可以简单的列举一下，<对>我们在美国这边用的是什么？呃，什么评估量表吧？那对于这些孩子呢，嗯、我们用其中用到过一个叫做魏兰德，叫做 v i o l e n t 那这个我知道，我们两个都用过，对吧？这是对于这个大龄的，呃、嗯、呃，
0: 对，它是一个 adaptive behavior， 是一些非常有功能性的一些，从十二个领域去，嗯、呃，去评估这个孩子。的功能性的一些技能的
1: ，嗯，嗯，也比较适合这个高级高阶的学习学习的孩子。那<对>嗯，那针对于社交的话呢，我们用过一个挺好用的这个量表，叫做 Socially Savvy。这个我还真不知道怎么、嗯。呃，我不知道有没有中文版本啊？如果能够，嗯、呃，有机会，呃，接触到这些资源的老师和家长，如果能，就是说翻译一下，我觉得可以拿过来去用这些量表去用，因为这些我们确实在呃我们的工作中也有用过。那剩下就是两个，<對>一个是 SSIS， 专门是根据这个社交和问题行为的进行一个评估，它包括了老师对于孩子的评估，还有还有呃孩子自己也可以对对自己进行评估都可以。那最后一个就是 peak， 所以我觉得这些目前是我们所知道的，我认为挺合适刚才这位家长或者老师提出来的这个需求的一些量表。嗯、是的，嗯
0: ，那、嗯、大概就是这些、呃、评估，嗯、然后呢，我们看下一个问题哈，哪一种评估适合三岁两个月的孩子？哦，这又是一个关于评估的问题。今天今天有两个关于评估的问题，那三岁两个月的孩子。那没得说啊，三岁两个月的孩子可能非常适合 VB MAP， 但是也不一定。如果 VB MAP 太对这个孩子来说可能、呃、达不到，或者 VB 的分很低的话、呃，我们还有可以会推荐 ESDM， 就是早期单佛这个项目
1: ESDM。对、嗯，那还有一种情况<他>可能是可能是三岁两个月，但是孩子能力很。高，<笑>对，对这样的话，我们就可以用<对>考虑用 ables 吧。我觉得这几个用的都还的都还挺合适
0: 。对，<用>看孩子大概处于发展性的什么样的年段
1: 。嗯，对。那好，那我们今天是不是还有最后一个问题？对，嗯嗯、好的。这个问题是，我是机构老师，一间大教室里同时有好几对老师和孩子上课。但是都是一对一的在上课，孩子对于总孩子总对别的孩子的玩具或者零食充满好奇，但是拿给他、嗯、他又不怎么玩不给他呢他就总想着去拿或者抢，这个应该怎么处理？嗯、哦，这很有意思。嗯，就是，哎，这个。他充满好奇，给他他又不吃，给他又不玩，是吗？对，<笑>还挺奇怪的哈。什为什么
0: 呀？就是他真的不想要吗？还是他想要的是别的
1: ？嗯，哎，那这个我觉得我们要去分析一下行为的功能吧。我觉得，或者是，呃，我因为我不知道他是他是到底想不想吃，或者他很享受抢的这个过程。就是他如果一抢，这个孩子或者老师就会给他一些反应，嗯、也不一定啊。
0: 对，就是他到底喜欢的是哪个点？他为什么要去抢呢？他抢的如果不是这个东西呢？他抢的是什么？他要的是什么呢？嗯、那我们肯定要去先做一些功能性的一些评估。<呵>我们要看一下，我们做一下 FBA 或者就是我们普通一些 ABC 记录，就判断这个行为的功能，对,对
1: 不对？对对对，那还有可能做完 ABC 之后，你就会发现，哦，原来是我给他一个指令，他不想做了，他就去。开始关注别的孩子的手里拿着东西也不一定，嗯、所以我觉得还是像<对>像凯蒂老师说的，做一下 A B C， 看一看到底是点在哪儿那个点。
0: 对，或者是他呃根本对这个东西没有任何的想要，他就喜欢哎我抢到了别人哭的那个。我就想看着别人哭的，<笑>有可能。<笑>之前我就个案，孩子就是这个
1: 样子。好，那如果他真的想要，那如果他真的就是在乎这个东西，可能是想吃想玩，那这样的话，我就推荐我们要教给他用合适的语言去提出来。就是我觉得很好的是他，他他能关注到别的孩子在吃啥在玩啥，这其实啊，这是对于。呃，这个社交其实有基本的这个能力的，我感觉这是其实一件好事儿。你对于别的孩子，哦，原来你在哪里？哦，你有这个，其实他并不沉浸在自己一个人的世界里面，嗯、是有别人的。那我觉得很好，嗯、能关注到别人。那这样的话，你如果能提出来，你好好的跟老师说，老师，我想去看看那个呃乐乐玩的这个玩具，好，能提出来，好，那可以啊。呃，稍微等我们做完再做完这两个任务，我们就去。然后提出来之后，我们强化他嘛，就过去走过来说，让他让他跟小伙伴提，就是说，乐乐，我能不能玩一下你手里的这个玩具？嗯，那如果乐乐就是回应他，把玩具给他了，那他拿到了，他是正儿八经根据自己提的要求拿到。那如果再不喜欢，那是他那是他自己的事儿，对吧？你你自己想要，你要求了，你你拿到了不喜欢，那我不管，反正是我交给你合适的机会去得到他。你可能享受的是跟同伴提出来这个交互的这个过程，那也很好啊。嗯、那我们可以多提供你这样的机会，你和同伴，我们组织一下玩个别的游戏或者怎么样，因为你很享受的是和同伴这个交互的过程嘛。你可能在乎的不是那点东西，所以我觉得还是要看他的点，然后交合适的替代的行为
0: 。对，还是要去寻求功能，先找功能，先记录数据，然后再去决定我们的对策
1: 。对，太对了。嗯，好的。
0: 嗯，那这就是今天我们所有的问题，嗯
1: ，嗯<的>然后我
0: 们三十期了哈，嗯，
1: 希望大家继续的支持我们
0: ，<笑>继续关注我们，我们未来会给大家带
1: 来更好的节目。是的，感谢支持，嗯，那今天节目就是这样了，我们下期再见吧，拜拜，拜
0: 拜。